0: Привет, это Олег, записываю интро уже после записи основного выпуска и скажу, что выпуск у нас получился очень крутой. А крутой он, потому что у нас в гостях была Юлия Толстихина. Юля занимается землей. Она уже больше 10 лет занимается сделками с землей и рассказала очень много крутых фишек про землю. Я даже и не думал, что про землю в целом можно рассказывать что-то подобное. Запись получилась довольно душевная. Юля большой эксперт и приятный собеседник. Хорошего прослушивания. Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Где деньги, свет?», подкаста про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег. Напротив меня сегодня необычно, как обычно, Света Инвестова. Света, привет!
1: Привет, друзья! Ты сегодня в цветнике, Олег. Тебе повезло. Да.
0: И сегодня с нами, и опять же, потому что мы через Zoom, напротив меня Юлия Толстихина. Юля, привет!
1: Привет, привет!
0: Юля занимается землей, она большой специалист по земле, но не в смысле она ее копает, да, а в смысле того, что она может ее купить, знает как продать и желательно бы, чтобы на этом еще заработать. Сегодня у нас, Света, тема будет про землю. Я ждала. Да, я буду, я буду всячески шутить по этому поводу, потому что шуток, мне кажется, про землю будет много. Я даже вопрос заготовил для Юли специально про шутки, какие самые лучшие шутки говорят клиенты, когда консультируются. В общем, Юля... А я вот
1: готовила к Юли, если честно, сложные, воп... вернее, серьезные вопросы, потому что я-то инвесторка, вот, и... Мне очень интересно и от наших слушателей и читателей блога Всегда идет много вопросов, хотя я специализируюсь, Юль, на инвестициях в ценные бумаги Но всегда люди спрашивают про недвижимость и про землю И мы никогда не могли с Олегом им дать полноценную какую-то да, эфир или рекомендацию Поэтому ну, я очень рада, что ты сегодня здесь И у меня заготовлены такие хорошие, важные, серьезные вопросы Но Олег пусть шутит
0: да, по, по традиции нашего подкаста Юли мы вопросы не отправляли, она не знает, о чем мы будем спрашивать. И на, я думаю, что начнем, наверное, свет с твоего первого какого-то серьезного вопроса.
1: Ой, а можно, у меня будет первый несерьезный вопрос, но, но я введу Юлю в контекст. У меня тоже был опыт инвестиций в землю, и он немножко был неуспешен, ну как, условно. У меня мой муж лет 7 назад получил сумму денег там около 600 тысяч рублей Ну, они продавали какую-то квартиру В общем, разделили деньги с родственниками И ему досталась вот эта сумма Я живу в городе Ростове-на-Дону И этой суммы было недостаточно, чтобы купить какую-то недвижимость Но он, как человек русский, такой говорит Хочу эти деньги вложить, но вложить во что-то, что я могу пощупать Вот, и он, в общем, перерыл Авито, Юль Нашел там какую-то землю, которая находилась в черте города Ростова-на-Дону Причем в черте города и купил ее, вот четко за эту сумму денег, за 600 тысяч рублей. Все, ну и забыл про нее. Вот. Прошло 5 лет, мы покупали новый дом, и нам понадобились деньги. да То есть, ну как бы чтобы не там сильно много брать в ипотеку, возможно, а вложить какие-то свои. И вот мы пошли, и вспомнили про землю и пошли ее продавать. На тот момент прошло 5 лет, как он владел этой землей. И мы ее, Юль, продали, в общем, еле-еле ее продали продавали где-то полгода и еле-еле продали за 620 тысяч рублей. То есть Нормально, мой муж радовался как ребенок, поменяли. потому что он говорит, ура, я продал землю чуть-чуть дороже, чем ее купил. Но я как финансист промолчала, не очень радовалась, потому что я понимала, что инфляция за эти пять лет съела да, эти 600 тысяч рублей но для него это было счастье, и я его не стала травмировать. И, в общем, потом, знаешь, у меня не то чтобы было какое-то разочарование, нет, абсолютно. Но я для себя приняла такой факт, что очень важно, инвестируя в любой инструмент, будет это ценная бумага или будет это земля или квартира, все-таки обращаться к эксперту, который тебе изначально поможет с выбором этой земли, да, там, с советами, где лучше купить, как лучше купить. Поэтому у меня к тебе... Первый серьезный вопрос. Расскажи вообще, с чего нужно начинать, если у человека есть желание инвестировать в землю? Ну, то есть вот с чего прям начать?
2: А, супер вопрос, на самом деле. И первое, с чего я хочу начать, с того, что если бы ты или твой супруг были знакомы со мной пять лет назад, то я бы вам сказала, ребята, ни о какой покупке не может быть и речи, я оформлю вам с нуля земельный участок через государство. То есть я не занимаюсь куплей-продажей земельных участков, это больше другое направление, не менее там востребованное, но все-таки я занимаюсь оформлением земельных участков с нуля. Можно купить земельный участок готовый уже на Авито, как вы да, воспользовались а можно оформить земельный участок у государства. Оформить можно по разным стратегиям. Мы, наверное, о них сегодня поговорим с вами чуть попозже. Вот. Но здесь минимальные вложения в земельные участки. И за счет этого максимальная, соответственно, прибыль. Да, то есть Я
1: сейчас пойду и застрелюсь
2: Да, ну то есть фактически Супруг купил за 600 этот участок А 5 лет назад как раз еще Действовала немного другая процедура Ну нет, уже другая, неважно этот земельный участок, ну, наверное, если бы я оформляла, он бы мне вышел совсем-совсем, ну, может быть, тысяч пятьдесят, если вышел, то хорошо. И за счет этого я бы, конечно, приобрела его еще больше. А еще я знаю, как изменить характеристику земельного участка, чтобы он, например, из какой-то ме... ну, менее рентабельной э, перешел, например, в коммерцию. И тогда бы можно было бы его продать
1: не за шестьсот тысяч, а там за полтора миллиона. Ну, то есть... Зимой... Мужа я не дам послушать этот подкаст точно, потому что он однозначно застрелится. Слушай, слушай
0: вопрос, а ты говоришь, оформить государство, это, это что значит?
1: Это значит,
2: вообще, для меня, если честно, нонсенс, когда я людям в 2022 году говорю, что возможно оформить земельные участки у государства, и они такие...
1: Что значит оформить у государства вот у и нас? И у меня есть... вопрос,
0: что значит? И у меня вопрос.
1: Олег, где твои шутки? А все, шутки кончились, понимаешь?
2: На самом деле у нас огромные, огромные есть возможности оформить земельные участки у государства, ну действительно с нуля. Что это значит? Есть свободные земельные участки во всех регионах, в самых рентабельных, не самых рентабельных, абсолютно, вот любой регион, какой вы возьмете, Ростов есть, Сочи, Краснодар, Московская область, Ленобласть, Питер, Крым, ну, неважно, любой регион, Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область, везде есть свободные земельные участки для того чтобы оформить земельный участок через государство или у государства неважно нам нужно найти этот свободный земельный участок и исходя из того где он находится да он может находиться в черте города да тогда мы идем по по одной стратегии он может быть находиться а, в садовом обществе тогда мы идем по там, по второй стратегии, мы его оформляем, то есть формируем самостоятельно и просим в зависимости от стратегии либо в аренду, и потом выкупаем по льготной стоимости, либо сразу в собственность бесплатно, если это в садовом обществе.
0: А, то есть подожди, у меня без... сейчас... меня... подожди, Слово у меня взорвался бесплатно. мозг. Слово бесплатно меня смутило, в смысле бесплатно. Я знаю, что есть какие-то участки, прихожу, хочу этот и говорю, вот это хочу бесплатно или как?
2: А, то, что бесплатно смутило, это хорошо, потому что у нас, в принципе, так мозг работает, да, сильно много вот это Триггер бесплатно употреблялась в последние там, несколько лет. Я сейчас не шучу, это действительно бесплатно, это не условное какое-то понятие, причем тебе там не нужно быть льготником каким-то, тебе не нужно там ехать на Дальний Восток. Юль, абсолютно... мне не нужно рожать 10 нет, детей? Нет, не нужно. Действительно не нужно. И тоже я бы хотела об этом поговорить. Абсолютно в любом регионе есть садовые общества, садовые товарищества. Ну, я думаю, что вы их сталкивались, может быть, ездили, когда-то обращали внимание. В таком. О, супер, да. Ну, это действительно много. Вот я сейчас в Краснодаре, в командировке нахожусь здесь только под Краснодаром, только вблизи Краснодара 230 садовых товариществ, ну, в пределах там 30 километров, да, от Краснодара. И э, в каждом товариществе есть либо невостребованные земли, либо заброшенные земли. И, соответственно, такие земельные участки возможно оформить. Есть ряд нюансов, да, есть ряд условий, которые нужно соблюсти. Это 18+, гражданство Российской Федерации, и нужно быть членом такого товарищества. То есть э, здесь э, нам необходимо, чтобы... Э, мы пришли, познакомились с председателем и, соответственно, члены общества приняли нас в садоводство и за нами закрепили земельный участок. А дальше мы уже пошли по процедуре, по которой там, мы обращаемся в администрацию. Нам администрация либо утверждает схему КПТ и предоставляет земельный участок в собственность бесплатная, либо отказывает, и мы идем оформлять земельный участок, о боже, в судебном порядке. Я понимаю, что сейчас, возможно, там это звучит как-то сложно. Это звучит страшно нас... Да, страшно, да, это немножко там, понятие которое э, почему-то люди боятся но на самом деле нет процедура э, хоть и длительная хоть и с большим количеством бумажек но достаточно простая то есть э, вот если по шагам понимать знать что делать э, долгое год но практически с никакими вложениями Вложение в участке но ну, это от 5000 рублей до 15 вот вложение в земельный участок а стоимость и, ты, и
0: ты как раз и ты как раз помогаешь да вот эти все процедуры а, пошагово пройти с клиентами или как клиентки тебе приходит говорит вот у меня такая ситуация ты говоришь делаю вот это как это происходит
2: с Слушай, я помогаю, у меня есть Юр-центр, у нас Юр-центры открыты по франшизе, в том числе в Ростове.
1: Кстати. Мне от... кажется, я уже завтра туда пойду. Да,
2: да, да. Мы помогаем, я обучаю непосредственно уже второй год я обучаю людей, как это делать, как это делать без юр-образования, на пальцах буквально. У меня, знаешь, как это в свое время мне просто необходимо ста... стало, знаешь, как-то. Не хватать владеть этими знаниями одной, и захотелось очень сильно делиться.
0: И мы вот тебя по... очень понимаем, мы по этому подкасту идем. Да, по... да. да, абсолютно нормальная история. Ну, и, Ой, и в итоге... Юль, а
1: можно вот все-таки, вот я вот уточняющий вопрос задам? Давай: Вот смотри, я уже mm -hmm. а, живу в СНТ. У mm -hmm. меня в СНТ есть участок и есть дом, mm -hmm. и вот я, по идее, же уже член товарищества, да, то есть да. я могу уже что-то там просить, да, а да. как мне узнать, есть у этого товарищества свободные, невостребованные не участки, или мне обязательно это только через председателя вот сейчас решать?
2: Смотри, есть супер крутое приложение Kadastr Room, оно называется. Я вообще очень рекомендую всем скачать его вместо вообще каких-то социальных сетей, потому что оно вам заменит, я вам обещаю, вообще все соцсети мира, потому что вы будете, как только поймете, как искать свободные земельные участки, и что с ним делать, вы будете только зависать в нем, потому что куда бы вы ни приезжали, первое, что вы будете открывать его и смотреть, а здесь есть что оформить, а здесь есть, скачиваешь приложение кадастару, заходишь в него и смотришь, есть ли там у тебя нестоящие на кадастровом учете земельные участки, смотришь, чтобы они были необрабатываемые, необработанные, то есть, ну, как бы действительно заброшенные, на них не было никаких строений, заборов и так далее. Но без председателя ты здесь не справишься, здесь в любом случае председатель это, в принципе, да, такое главное лицо в обществе, он не распоряжается этим участком, чтобы, да, ты понимала, он тебе mm -hmm. не сможет его продать, подарить там или еще там что-то, но он а, сможет тебе дать максимальную информацию по этому участку, ты его проверяешь, получается, и уже на собрании закрепляют либо за тобой, либо за другим любым членом СНТ, либо за новым членом СНТ, неважно. То есть, но смотря, кто на него заявится. И многие спрашивают, а вот э, я, я типа могу прийти э, просто в общество и такие дать, дайте мне участок. Ну и, да, это выглядит ну, как бы да, нагловато. Это, да, нагловато. Но это да, так и есть. Действительно, так можно делать единственный момент, как вы к председателю подойдете. Да? Ну, понятно, что если вы прям подойдете с бухты-барахты, и не являясь там членом СНТ, вы просто напугать можете человека. Поэтому здесь важно понимать. У СНТ
1: много собак всегда.
2: Конечно. Ну, на самом деле. На самом деле, да, здесь целая стратегия. Мы в, в одном прямом эфире, да, в одном подкасте не сможем а, обо всех нюансах поговорить. Но а, я точно могу сказать, что по заявлению вас принимают в члены СНТ, закрепляют за вами земельный участок. И это абсолютно распространенная практика. Просто нужно знать, о чем говорить председателю так, чтобы его не напугать и а, рассказать, законную процедуру, как это оформлять. Ну, то есть вот...
1: Самое Юль, главное. А получается, что не все председатели могут даже сами об этом знать. Ну, то есть, знаешь, вот у меня сейчас в голове такой момент, что председатель, возможно, оформил уже на всех своих друзей, родственников все, что есть в этом СНТ. Mm -hmm. То есть получается, что это не так.
2: Нет, не так. Абсолютно 90% председателей вообще не знают эту процедуру. Поэтому я и говорю, что если вы сейчас послушаете вот просто вот этот подкаст и дальше не углубитесь в тему и побежите в СНТ, вы просто испугаете председателей, а председатели, давай оформлять заброшенные участки, невостребованные. Нет, конечно, так не надо. Надо знать, как проверять земельный участок, как это законно оформить. То есть, здесь абсолютно чисто. Я сама юрист. То есть, чтобы вы понимали, 13 лет в этом работаю каждый день. То есть я землю люблю, обожаю, знаю, как с ней работать, знаю, как ее и продавать на самом деле, как ее увеличивать в цене но самое главное с ней работать законно без всяких обходных путей без вообще без даже намека на них Поэтому...
0: мы
1: тоже с Олегом любим закон да, да, да,
0: да. чтобы Только все было ч... Ч... понятно а, слушай да. сколько всего можно на себя оформить участков сто пятьдесят
2: все зависит от региона на самом деле и от того насколько тебе наглость позволит это...
0: Ну, окей, <смех> давай, я супер наглый человек, <смех> в Краснодарском крае хочу оформить, сколько это Ну,
2: будет? На самом деле я действительно тебе ответила законом именно по данной норме, да, mm -hmm. почему я говорю, что э, можно оформить земельные участки в любом регионе, потому что регулирует федеральный закон, то есть федеральный, mm -hmm. не региональный закон, федеральный закон 137-й пункт 2.7, статья 3. Так вот, там нет никаких ограничений по оформлению земельного участка. Но а, многие администрации, в том числе в судебном порядке, а, говорят о том, что это льготная все-таки процедура, и давай, вот тебе один, а второй там уже, не знаю, на кого-то. А второй мне больше... Да, да, да. А второй брату, свату и так далее. Поэтому здесь как орган скажет, неважно судебный или орган местного самоуправления, но даже если вы не оформляете второй собственность бесплатно, вы можете его оформить в аренду у государства и выкупить по льготной стоимости под строением там, от 2,5% до 5% под дачным домиком. Это тоже на самом деле небольшие, небольшие абсолютно суммы получаются, а, ну и в принципе есть такая стратегия, да, не только в садовом обществе можно же оформить земельный участок, можно оформить в городе его, в населенном mm -hmm. пункте в каком-то а, под ИЖС, ЛПХ я сама так не Подожди, подожди, ИЖ, mm -hmm.
0: ЛЖС это что?
2: Это индивидуальное жилищное строительство так, вот, смотри, а ЛПХ? это личное подсобное хозяйство одно и то же практически, просто разные аббревиатуры, практически да, я всегда говорю Поэтому вот все ездили мимо, проезжали там коттеджные поселочки всякие. Вот Это вот все в основном либо сельхозка, переведенная в коттеджный поселок, либо ЛПХ и ЖС, которые тоже можно оформить. Оформляется в аренду, также ищется свободный земельный участок. Свободных земельных участков очень много, в рентабельных местах. Ищется свободный земельный участок, мы его формируем. Делаем схемку такую, подаем в администрацию, нам эту схемку утверждают. Мы его формируем и нам предоставляют его в аренду. Выкупаем мы, строив, строив дом, минимум 35 квадратов, и выкупаем 3-5% от кадастровой стоимости. Вот мне не так давно, кстати, вчера э, скинула ученица чек э, в Краснодарском крае на берегу моря, выкупила земельный участок за 2,690 рублей. 2692 там, рубля. Вот такой. Поч прекрасный. Я уже 10. качаю
0: это приложение, я, я, Олег, жду,
1: когда подкаст наш закончится, просто чтобы скачать приложение. А, да, Юля, а можно тогда вопрос? Вот Олег спросил про количество земельных участков. А есть ли какое-то ограничение по размеру этого земельного участка? Да, по размеру
2: есть, в зависимости от стратегии. В СНТ это, как правило, 10-15 соток, но мы ориентируемся на, на существующую застройку. Если фактически земельный участок вот просто в ростове да это где-то средняя средний земельный участок это 8 10 соток угу, красноярский край до да, новосибирская область это 10 15 соток там пома пошире участки а сочи это у нас четыре сотки 45 соток вот все из фактической застройки населенка в населенном пункте да это ижес вот как раз лпх где уже такие такая жилая застройка прям скажем так, там обычно от 6 до 10 соток. Ну, то есть, все ограничено правилами землепользования и застройки такое страшное слово, пзз да, оно в каждом регионе свое, и там, соответственно, мы смотрим минимальные размеры и максимальные размеры земельных участков.
1: Ну, то есть есть нюансы просто в зависимости от региона. Да, все зависит от региона.
0: Угу. Так, с размерами мы вроде определились. Еще э, такой вопрос. Ты говорила про стратегии, да, которые есть. Угу. Не обязательно подробно, а так, чтобы общую схему понимать, э, какие в принципе есть стратегии э, работы с зем земельными участками. Да? Это может быть топ-2-3, на которые стоит обратить внимание.
2: Я выделяю для себя четыре стратегии оформления земельных участков. Первую мы с ней они поговорили очень подробно, достаточно это СНТ, собственность бесплатно, да, это когда э, работа через общество, через председателя. Это самая трудоемкая э, стратегия, долгоиграющая, потому что оформление цикл да, где-то год, э, но она без э, вложений. Вторая стратегия оформления земель сельскохозяйственного назначения, это более там, большие земельные участки, до 2,5 гектар, как правило. И здесь, когда мы берем в аренду земельный участок и используем его по-разному, где-то под сельхоз использование, да, где-то мы можем даже купить сельхозку и изменить вид разрешенного использования или категорию, или территориальную зону. Ну, то есть это такая больше уже либо инвесторская стратегия, либо э, под бизнес подходящая. Э, тоже можно оформить и с нуля земельный участок, найти свободный, ну, то есть... Это такая стратегия, с одной стороны, она быстрая, потому что оформляется очень быстро. То есть 4-6 месяцев и земельный участок у тебя в кармане. Но при всем при этом, что ты дальше да, с ней будешь делать? Выкупить ты можешь сельхозку только через 3 года. У нас вышло, вышел один нормативно правовой акт сейчас, но пока еще не знаем, как будет работать, который позволяет выкупить сельхозку побыстрее. Не знаем, как еще будет на практике работать, поэтому о нем пока не говорю. Вот. но в любом случае, даже если ты сельхозку взял, то ты можешь там арендная плата небольшая, можешь через 3 года ее выкупить и потом только переводить, да? Либо использовать а ее, как выкупать, сельхозку. Да, типа ее... А можешь отказаться? не выкупать, да? А можешь не выкупать? Да, она, как правило, дается от 3 до 49 лет, в зависимости от вида разрешенного использования. И многие сельхозки берутся именно без торгов. Вот, Поэтому самое главное знать, какой вид разрешенного использования выбрать. Это вторая стратегия, не менее, угу. на самом деле, моя любимая, чем СНТ. И две стратегии совсем простые. Это торги. Вот смотри, Свет, помнишь, мы говорили в начале, что супруг купил земельный участок за 600 да. тысяч на Авито? Помимо того, что можно оформить земельный участок с нуля, если бы вы зашли, например, на торги... Да, и прошерстили в этом районе. Я так
1: понимаю, что это еще одно приложение, которое мне да, нужно скачать. Да,
2: вот смотрите, торги.gov.ru. Есть такой сайт, его нужно запомнить и заходить, соответственно, туда смотреть земельные участки. И вот фактически... Вы можете найти, зайти, зайти на этот сайт, найти земельные участки, и на 600 тысяч вы могли бы 5 лет назад, там не было, бы, не было еще тогда такой конкуренции вообще, и вы могли бы, наверное, 10 таких участков, как вы купили, как бы взять через торги.gov. Вот, это опять же... Про аренду земельного участка или выкуп даже, там бывают, встречаются и выкупные земельные участки у органа местного самоуправления у нашего государства. Да? Но я говорю государство, а подразумеваю орган местного самоуправления и местную администрацию, естественно. вот Здесь ничего даже искать не нужно, свободные заходим на торги.gov и смотрим. Единственное, на что я обращаю внимание, вы будете видеть там участки с условным обозначением 0. И люди, которые не разбираются в земле, думают, что сейчас это вот как раз бесплатные земельные участки. Да, 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 все, за ноль сейчас заберем. Вообще государство раздает. Нет. На такие участки мы не заявляемся. Это условное обозначение ноль. Что значит эти участки? Это значит, что кто-то другой обратился, его нашел и пытается сформировать. А администрация обязана этот участок на торги.гоф разместить. Для того, чтобы посмотреть, какие-то там есть заинтересованные лица, споры, не споры, а люди туда заявляются на все подряд и потом эта стоимость земельного участка возрастает этого, да, то есть они уходят потом действительно на торги, и не тот, не тот, него его не забирают выгодно, поэтому на нулевые участки мы не заявляемся, это, ну, действительно, моя установка и принципы в работе, в обучении.
1: А на какие заявляемся? Юль? А заявляемся
2: на любые, которые без обозначения ноль. А, без их, обозначения Да, 0. там uh -huh. их огромное количество, в том числе и в Ростовской области, и в Краснодарском крае. Единственное, что в Сочи не так много, много, да а во всех остальных <свят> ну, да, Слушай, они, там... с фот...
0: они с фотками там а, в этом
2: некоторые Привожье. да некоторые даже с, фотограф... с фотографиями на некоторые представ
0: я я представлю, такой земельный тиндер ты такой сидишь на да, да, да. участке. Справа, влево. Окей, Олег, а ты женат, Откуда такие а познания? А, а четвертая стратегия...
2: А Четвертая стратегия это Красноселенка и ЖС, вот ЛПХ. Там тоже все просто. Находим свободный земельный участок. Форми... Делаем схемку, причем схемку можно сделать самостоятельно Есть такая программа ARGO 7, она бесплатная Через нее можно сделать схему КПТ, она называется Либо СРЗУ земельного, СРЗУ, неважно
0: Что такое РЗУ?
2: СРЗУ, это просто сокращенно схема размещения земельного участка Либо схема угу. расположения земельного участка на кадастровом плане территории То есть схема КПТ вот, и здесь а, фактически вы сделали ее, а, подали в администрацию, вам, если, соответственно, м -м, все прошло, да, участок проверили, все хорошо с ним, вот этот вот участочек, который населенку ИЖС, ЛПХ, вам должны разместить на торги.gov, вот с вот этим обозначением 0, как раз вот он, она появляется вот в этой стратегии. И если кто-нибудь на нее заявится, этот участок пойдет как раз на торги. А никто не заявится по предварительному согласованию, по минимальнейшей цене в районе 3-5 тысяч рублей за год. Рентабельнейший земельный участок предоставят вам.
0: Вот. Отлично. Будем. Мы обязательно разместим все ссылки на в том числе на земельный Тиндер и на все остальные. И такой вопрос. Какие вот. Не знаю, ошибки да, новичков, которые начинают этим заниматься. Может быть, давай топ 2 три ошибки, которые совершаются в самом начале.
2: Ну, первая ошибка – хапать это же наша вот это вот наша все халява пришла бесплатно услышали и побежали и председателей пугают и в администрацию начинают бежать и не разобравшись в процедурах вы обязаны мне дать земельный участок бесплатно там и так далее но ну, первый момент это не разбираясь в процедурах начинают бегать по инстанциям да а второй момент начинают неэкологично работать с землей вообще земля это такой ресурс, такая услуга, в которой нужно работать экологично. По-другому тебе она не даст.
0: А что ты имеешь в виду экологично? Да, ну, это
2: интересно. Это, это значит, например, ну, действительно не хапать участки. Ну, то есть, я же не зря говорю, да, что ограничений И... по оформлению земельных участков нет. Но, ну, например, даже я, работая в этой области, я сотнями участки не оформляю, хотя там, могла бы, да. Ну, то есть я понимаю, что, ну, куда мне, мне их солить? Нет, да, то есть, ну, что мне там, зарабатывать триллионы? Ну, тоже нет. Ну, то есть я за экологичный подход, да, у меня есть там право оформить, но у меня есть там для себя какое-то понимание, что там я оформляю, там, ну, грубо говоря, там несколько участков
1: в год. Мне этого там, достаточно, там, ну, не несколько, чуть больше, конечно. Юль, а если какое-то ограничение на продажу? Ну, вот, например, как ты сказала, я могу либо в собственность оформить себе, да, mm -hmm. если это СНТ, либо через аренду потом, построив там какую то mm -hmm. хижину дядюшки Тома, могу оформить уже, да, выкупить. Mm -hmm. вот. Есть ли у меня ограничение потом это продать? Нет, ограничений вообще
2: нет, хоть сразу же, причем можно продать как аренду, так и собственность, мало кто это знает, то есть не только земельный участок собственности продается, и в аренде тоже они продаются, ограничений никаких нет, ты просто оплачиваешь налог, с налоговый вычет с недвижки миллион, чуть выше и все. Многих некоторых это пугает, я вообще этого не понимаю, ребят, вы же не со своего кармана, вы с заработанных денег оплачиваете. Нет, не, налоги,
1: налоги нас, конечно, не пугают. Mm -hmm. И, может быть, еще вот у меня, как у матери, есть все-таки к тебе вопрос один. Вот я знаю, что у меня есть знакомые девчонки, у которых трое-четверо детей, mm -hmm. и они годами стоят в очереди на участок, который им положен как многодетной матери. Вот... У меня в голове просто немножко не помещаются мысли, но как бы yeah. я верю тебе абсолютно, да, там искренне и понимаю, что ты говоришь так, как есть, но я не понимаю, почему люди, которым вообще вот прям по закону положено, стоят в очередях, а Олег вот сейчас может поехать в Сочи и оформить себе участок какой-нибудь.
2: Цвета, на самом деле ты сейчас затронула такую мою боль. Я, честно, сама этого не понимаю. Я не понимаю, почему люди, которые, у которых трое детей, и у которых есть возможность по законодательству, это, кстати, законодательство как федеральное, так и региональное, то есть федеральная это общая норма, а регионами особенности определены. И вот, соответственно, почему многодетные стоят в очереди годами и не могут получить земельный участок, и реально по процедуре, о которой никто не знает, получить участок проще, чем многодетный, я не могу тебе сказать, почему так. Но это действительно так, это тоже моя боль.
1: А, да. а может быть, просто всем многодетным попросить к тебе обратиться через этот подкаст? Возможно. Вот, ну, как, как вариант.
0: Так, ну у меня еще один вопрос, наверное, пару. Да? Про шутки понятно. А у тебя вот есть свой курс про вот 10 соток, да? Называется твои 10 соток. И вот на этом курсе какой у тебя самый популярный вопрос, который тебе задают на этом курсе?
2: Да нет такого какого-то популярного. Ну самое, наверное, популярный вопрос а – это реально, а это возможно, а почему я вас раньше не встречал, не встречала и так далее. Ну то есть относительно Земли всегда было, есть и будет много страхов. А вдруг, а вдруг что? Но при всем при этом. Земля это огромные-огромные Возможности И сейчас, и всегда так было И там 10 лет назад, когда я только начинала Работать, поэтому каких-то популярных Вопросов нет Просто это сейчас очень супер Популярное, супер актуальное направление И земля сейчас у нее никогда не было вот сильных э, рывков э, в цене. Вот, когда супруг продавал да, участок вот за 620 тысяч, на самом деле э, это нормально. В земле никогда не было рывков. Но смотри, было, всегда была стабильность. Она никогда и не падала там, сильно и так далее. Хотя, опять же, вот, например, если мы рассматриваем регион в Сочи, э, то за два года там земля подорожала плюс 300%. Плюс триста процентов. Да, это Сочи, понятно. Есть там другие какие-то регионы. Это стабильный ресурс. Это стабильный такой ресурс, и а, раньше на него не было такого спроса, как сейчас. Раньше, чтобы помочь, найти кого-то из риэлторов, кто помог продать земельный участок, да что ты. Нет, мы только квартирами занимаемся,
1: Они не больше, не Да, а это очень. правда. Это У меня муж еле-еле нашёл риэлтора, который помог оформить такую сделку. Да?
2: да, нет, мы только занимаемся, мало того, что специалистов нет, мы занимаемся только квартирами. Сейчас Сейчас просто не, да, давайте земельный участок без проблем. Сначала пандемия повлияла, а потом э, другие события да, повлияли. Земля – это про безопасность всегда. Сначала, когда, соответственно, люди поняли, что хочется там выезжать, и чтобы была возможность выезжать на земельный участок, а сейчас люди говорят, что земля всегда прокормит. Поэтому земля в этом плане – это безопасность равно.
0: Слушай, Юль, а, а получается... у тебя больше... Ой. Слушай, слушай, получается, мы, у нас очень такой, такой гость сегодня затронул все наши <свят> нервы, поэтому мы наперебой. Слушай, Юль, а вот ты говоришь, риэлторов сейчас стало больше, а качество этих риэлторов, оно такое же, как с квартирами. Просто для меня это реально боль. Вот я в Москве живу, и тут на съемных квартирах... И когда обращаться к риэлтору, это просто для меня какое-то страдание. Ты постоянно приходишь, это какие-то очень странные люди, которые услугу как таковую тебе не оказывают, а просто перепродают тебе телефон собственника и все. То есть ни, ни сопровождение сделки никакой, не ни договоры распечатаны. Последний раз я квартиру снимал, договор просто из интернета распечатаны, там даже какие-то пункты, я начинаю спрашивать, что это за пункт, да не знаю, просто был, давайте оставим. Я говорю, в смысле мы договор подписываем или, или просто бумажку? Как дела обстоят вот, э, в этом плане с риал
2: Еще хуже. Еще, еще хуже, хуже обстоят. Я оптимизм. Спасибо да? за
0: честность.
2: Еще хуже, понимаешь, квартиры и недвижимость – это хотя бы на слуху у всех. Ну, то есть продать, в аренду сдать квартиру, не знаю, у меня дочери 6 лет, как бы мне кажется, через года 3-4 она сможет справиться с этим. Ну, то есть это на слуху, это постоянно, это в обиходе, мы уже там где-то в интернете очень много информации, договор, а земля – это всегда была такой вот ресурс, на, в, на который особо-то никто не смотрел. И, соответственно, специалистов, которые бы грамотно провели сделку, их просто, ну, я честно скажу... Самые, наверное, сильные специалисты – это мои ученики сейчас. Потому угу. что фактически мы разбираем то, что есть на практике. То есть я не даю какую-то там теорию, я не объясняю, что такое земельный кодекс. Я вообще нестандартный юрист в этом плане. Ненавижу теоретику, теорию и вообще законодательные акты, да. потому что они очень сложно написаны. И мы все по практике. И поэтому специалистов вообще минимум. Конкуренция в этой сфере вообще минимальная. Поэтому, да, вообще специалистов okay. а нет. Где,
0: а, где искать, а где искать твоих учеников? У вас есть какой-то чатик? Или...
2: Да, да, у нас есть чат с заявками. Ко мне очень сильно много обращаются. Где-то год, годик назад я, мне пришлось вообще, в принципе, прекратить оформлять земельные участки людям да, и пере, пере, перенаправлять их на ребят, которые отучились, и они уже там в разных регионах, в зависимости от того, где какой запрос, оказывают услуги и зарабатывают не только на оформлении земельных участков, но еще и наличные денежные средства, уже как специалисты. Мне очень так гордо в этом плане, Конечно, потому
1: да? что. Да. Юль, а скажи, пожалуйста, а вот по твоему опыту больше людей все-таки. Ну, скажем так, черпают у тебя знания И обращаются к тебе для того, чтобы Оформить землю для себя Ну вот, чтобы жить самому Да, и развивать на ней Вот как ты говоришь, там, ну, какие-то там, не знаю Хозяйства или выращивать что-то Или все-таки большая часть людей Ищет здесь, ну, возможность Зарабатывать, ну, то есть Оформлять собственность, да, и потом продавать Через какое-то время
2: Слушай, 80%, а то и больше, это, конечно, про заработок. И причем самое, что интересное, так, заходят так, знаешь, осторожно, заходят так, мы попробуем, вот мы сначала там оформим один участочек, а потом, и потом просто уходят Не с головой. Остановить. Да, уходят с головой. Как на фондовом рынке. Да, 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 уходят с головой, начинают оказывать услуги, у них, естественно, это получается, а за счет того, что специалистов мало, конкуренция маленькая, благодарность от людей очень большая вот в земле, как бы, ну то есть клиент, это твой чуть ли не друг становится, ты же ему оформил землю, понимаешь, что ты, ты вот вот подарил ему буквально вот этот вот кусочек, и вот когда вот эта вот благодарность, потом и денежная, денежный эквивалент э, приравнивается к этому, конечно, все такие в возбужденном мотивации во вдохновении уходят в землю очень многие
1: ну, именно этим занимаются профессиан уходят в землю это шутка да это вот
0: как раз наверное топ одна шутка из топа твоих учеников заметь что
1: ее пошутила Юля а не ты сегодня
0: ну я думаю что шутки про землю это очень интересно но не менее интересно это прикладная информация и я вот еще сейчас подумал что люди то в принципе когда случается что-то да например хорошее ты заработал много денег пойду куплю себе машину да и вот этого вот этой мысли почему-то нету что вот мне дали премию пойду ка прикуплю себе землю и наверное надо свое как-то сознание переформатировать чтобы ты точно так же как с инвестициями да чтобы ты в какой-то момент понимал, ага, я могу здесь землю купить или там как-то ее оформить, то есть как-то а, влезть вот в этот земельный мир, и у меня а, вопрос такой в связи с этим, есть ли у тебя, а, не знаю, на обучении какая-то трансформация мыслей людей, то есть они приходят до тебя, а думали, вот как-то один склад ума у них был, а после твоего там, Обучение 10 соток, они как-то уже по-другому думают, либо нет, или, или не замечала, может.
2: Слушай, я не знаю, сегодня какой-то подкаст, правда, еще и такой глубокий очень. На самом деле у меня три потока уже прошло обучение, сейчас вот четвертый будет, ну не сейчас, но скоро. И знаешь, я только сейчас поняла, что действительно курс не только о земле. Я, знаешь, вначале шутила постоянно, да, это еще тот личностный тренинг, это еще тот mm -hmm. личностный тренинг, но это действительно так. Потому что курс это такое серьезное обучение, это вообще не про желание. Я сама трудоголик, безумный, да, я очень целеустремленная, трудоголичка полностью. И я про. Терпение и труд все перетруд, да, и э... Обучение. Добро пожаловать
1: к нам да. В
2: команду. Да, и обучение строится тоже на этом принципе. То есть у меня не про волшебство, не про желание. И ребята приходят, знаете, у меня 80% девушек обучения. Это, я не знаю, нонсенс да, какой-то. Хотя я всегда думала, что буду обучать мужчин, что земля будет интересна мужчинам. Нет, 80% девушек и девчонки приходят такие... Неуверенные, да, в своих силах, где-то мамочки, где-то там после декрета у меня очень много а, там, офисных работников, очень много учителей и врачей. И, а, то есть я, я почему-то думала, что будет очень много риэлторов, да, очень много юристов угу. будет, очень много каких-то а, смежных, но нет, абсолютно разные. И я просто смотрю там по истечении там, 10 месяцев, как они преобразуются, как они вообще в принципе по-другому горят глаза неактивные, речь по-другому ставится за счет того, что ты постоянно общаешься то с председателем, то с клиентами, то с администрацией. Совершенно другой уровень общения. Я постоянно с ними держу связь или там, прямой эфир рассказываю. И mm. так прикольно они рассказывают, там, вот у меня муж хвастается, что я землей там, друзьям, что я землей занимаюсь. вот Знаете, или там, я говорю, какой побочный эффект там, от того, что ты занимаешься землей? Слушай, мне готовить некогда, но в принципе, у меня муж по ресторанам начал водить, как бы знаешь. И вот, вот такие вот это, моменты... Это прекрасная
1: мотивация.
2: И вот такие моменты, они меня так как-то воодушевляют, и они меня так мотивируют, потому что вот в девчонках я особенно вижу, как они прям, ну я девчонки говорю, у нас средний, средняя целевая там аудитория, и вообще в принципе моя аудитория это там 30-35 плюс, и я так девчонками, как будто ко мне 15-летние девчонки, но девчонки прям, они расцветают и максимально уверены в своих силах. Доход появляется, появляется вот эта вот сфера, в которой они реализованы, и за счет этого этого, конечно, меняется и жизнь, и вообще, в принципе, ну
0: Но это, ну, это, конечно, не карту желания рисовать, я думаю, точно. Да, тебя... а,
1: слушай, я слушаю Юлю и прям думаю про то, что я тоже занимаюсь и просвещением инвестиционным, и вместе с Олегом, и сама, и тоже у меня есть курс совместный, мы запустили недавно с одной прекрасной девушкой, и у нас тоже учатся, естественно, вот 80% девушек, Юль, как и у тебя, и я почему-то вспоминаю слова моей бабушки, вот, и она всегда говорила о том, что женщину красит работа, ну, то есть женщину меняет работа, особенно если это какая-то работа, в которой ты себя находишь, реализуешь, вот, и я прям тебя отлично понимаю в этом плане. Вот. А мне кажется, а у просто меня мужики
0: есть... еще ленивые, они не хотят... Ой, Олег,
1: знаешь, учиться. ты хотел шутить весь подкаст, ты да? не шутишь.
0: Я гибкий, понимаешь?
1: А
2: еще земля же это вообще про женское, про женщину. Несмотря на то, что здесь действительно труд и какие-то там нужные способности коммуникативные, это про женщину. Я вчера выезжала в СНТшке, хожу, я сегодня, у меня прям благостное такое состояние. Вчера целый день ходила по СНТшке с председателями тоже общалась. И я сегодня просто, несмотря на то, что с 8 до 8 мы вчера упахались, просто с... Но у меня сегодня благостное прям состояние.
1: Я вот прям напиталась вообще. А, Юль, а у меня еще вот такой вопрос есть про СНТ. Mm -hmm. Ну, наверное, mm -hmm. эта тема мне наиболее близка, потому что я сама mm -hmm. живу в СНТ. Mm -hmm. а, скажи, пожалуйста, и все-таки еще раз, вот я могу претендовать, ну, с помощью председателя, понятное дело, не напугав его ни в коем случае. Это должно быть, это может быть СНТ в черте города, да. Или вот э, та стратегия, о которой ты говоришь, это СНТ обязательно за пределами города? Без
2: разницы, вообще без разницы. Самое главное, чтобы оно было старое СНТ, но э, там, старых СНТ это 90% от всего количества в Российской Федерации, поэтому созданное, созданное, не зарегистрированное, а созданное до 2001 года. Но это я еще раз говорю, это каждое, там, даже не второе, а каждое-каждое СНТ. Вот у тебя, ну не будем да, говорить, как СНТшка называется, но я уверена, что твою СНТ –
1: это тоже старая СНТ. Мое СНТ очень старое
0: да, СНТ. Угу.
1: И вот и тогда у меня еще такой вопрос вот у меня как у обывателя вот в этом вопросе. Угу. Я же знаю свое СНТ, ну у меня еще две собаки, я его обошла уже вдоль и поперек, и мне кажется, Юль, что там нет участков. Но вот скажи, мне просто кажется, так правильно? То есть пока я куда-то не зайду и не посмотрю, Конечно. это может быть какой-то визуальный такой обман?
2: Конечно, но ты смотри, ты об этом, ты, у тебя и глаз не мог на это падать. Ну, то есть, у тебя же, ты же об этом не знала, ты гуляла, ты смотрела там, ну, не по сторонам, не насколько Я у тебя на дома там... смотрю, чужие, Конечно, 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 у кого как там, что, у кого забор какой красивый, у кого облицовка и так далее, я прекрасно понимаю тебя. А, Пройдись с собаками, вот буквально за эту недельку, ты очень много нового узнаешь про свое СНТ.
0: Это okay, как будто все, это получается как будто новое измерение. да? Ты не знал про это, и теперь знаешь, у тебя как будто бы темная карта открылась. И Но это я, думаю, так. я думаю, что после этого подкаста у людей точно откроются глаза, они начнут шире еще откроется, чем сейчас. Ну, в пределах разумного, конечно. И э, у меня вот кончились вопросы, и я уже точно хочу скорее взять и пойти потыкать эти ссылки, посмотреть землю, там фотки реально из земли. Юля, спасибо тебе большое, это реально очень интересно, я не думал даже, что про землю можно так интересно рассказывать, и там столько нового, всего, чего...
1: А да. я вообще шла на подкаст и думала, что сейчас мы будем обсуждать инвестиции типа... А дешевле купил, дороже продал да, да, А да. в итоге мы обсудили Тему бесплатной земли И это прям, ну такой, знаешь, огромный инсайт И вот. трансформация личности Олег, Я впервые тебя начну смотреть Вот Так что Юль, спасибо, это правда было потрясающе
2: Вам спасибо, пролетела Действительно, во-первых Встреча такая пролетела на одном дыхании Действительно было интересно с вами Пообщаться, очень крутые вопросы
1: Спасибо за них ну, я так понимаю, что за рамками подкаста мы можем обращаться к тебе да. за дополнительными какими-то вопросами, и ты даже можешь нам порекомендовать каких-то ребят, которые уже являются в этой теме экспертами, да и которые даже, может быть, живут в моем регионе, например, вот, или где-нибудь рядом с Олегом. Для, да, для наших слушателей
0: благо. мы ссылочки обязательно все к выпуску прикрепим. Большое спасибо всем, кто был с нами в этом выпуске, кто дослушал до этого, момента, тем более и не ушел листать земельный тиндер. Всем пока.
1: Пока, друзья. До встречи. До встречи.
2: Пока-пока.